0: In Deutschland halten sich um die 200.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter auf. Gerade aus der Opposition im Bundestag hört man da immer wieder Stimmen, die fordern, diese Männer in die Ukraine auszuweisen, um das ukrainische Militär zu unterstützen. Und darüber spreche ich mit Rudi Friedrich vom Verein Connection. Der Verein setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die Rechte von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern ein. Und er sagt, die Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht, das gerade in Kriegszeiten besonders wichtig ist. Und es geht in dieser Sendung auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Diesmal mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Würden Sie für Ihr Land in den Krieg ziehen, sollte es angegriffen werden? An die Front, in den Schützengraben, bereit zu sterben? Oder würden Sie versuchen, zu fliehen? Weg von der Front. Heimatlos, aber in Sicherheit. Mich beschäftigt diese Frage, seitdem der Angriffskrieg gegen die Ukraine vor fast zwei Jahren begonnen hat. Und genau diese Frage, die für uns in Deutschland derzeit zum Glück ja eine sehr theoretische ist, ist für ukrainische und ähnlich auch für russische Männer seit dem Februar 2022 ja sehr, sehr konkret. Sie mussten sich entscheiden. Und ein Teil von ihnen ist geflohen. Das Bundesamt für Migration sagt, dass sich allein in Deutschland im Moment etwa 200.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter hier aufhalten. Zeitgleich bekommt das ukrainische Militär nicht genug Männer für den Krieg. Manche ukrainische Soldaten müssen deswegen seit Beginn des Kriegs an der Front kämpfen, wenn sie es überhaupt bis heute überlebt haben. Aktuelle unabhängige Zahlen zu getöteten Soldaten in diesem Krieg zu bekommen, ist quasi unmöglich. Aber bereits im Oktober 2023 sollen es laut Schätzungen auf beiden Seiten insgesamt 500.000 Tote und Verwundete gewesen sein. In Deutschland werden deswegen immer wieder Stimmen laut, die fordern, man müsse die geflohenen Ukrainer ausweisen, damit sie die Ukraine verteidigen können. Das hat zum Beispiel der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hart, schon vor ein paar Monaten gefordert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat das allerdings bisher nicht in dieser Deutlichkeit ausgesprochen. Sein Weg, er appelliert an die Geflohenen. Am Sonntagabend zum Beispiel bei Karin Mioska im Interview.
1: Ich
0: rufe Olaf Scholz bestimmt nicht zu, bring sie schnell zurück. Denn wir leben in einer demokratischen Welt, hat er da gesagt. Und er hat dann schon dazu aufgerufen, dass die Ukrainer selbst zurückkommen sollen. Nicht nur, um an die Front geschickt zu werden, sondern auch, wie er gesagt hat, damit sie in der Ukraine Steuern zahlen und auf diese Weise das Militär unterstützen. Über ukrainische und russische Kriegsdienstverweigerer, ihre Motive und Rechte habe ich mit Rudi Friedrich gesprochen. Er ist vom Verein Connection e.V. aus Offenbach, der sich seit 30 Jahren für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer einsetzt. Seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat der Verein laut eigener Aussage einige hundert Männer unterstützt und betreut. Herr Friedrich, Sie werden von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern aus der Ukraine, aber auch aus Russland auf der Suche nach Hilfe angesprochen. Was erzählen die Ihnen? Warum fliehen die? Was sind Ihre Motive?
2: Also ein sehr, sehr häufig genanntes Motiv ist, das gilt aber sowohl für die ukrainischen wie auch für die russischen Männer dass sie Freunde im anderen Land haben, dass sie Verwandte im anderen Land haben, dass es gemischte Familien sind, aus denen sie kommen, dass Angehörige im anderen Land leben. Und äh, da sagen sie immer wieder, wie kann ich denn auf meine eigenen Verwandten schießen? Das äh, kann ich doch nicht, das äh, geht doch nicht. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr häufig genanntes Motiv. Für die ukrainischen Männer kommt inzwischen... Noch zusätzlich hinzu, dass wir zunehmend Anfragen von Soldaten äh, bekommen, die sehr lange im Krieg waren, die zum Teil traumatisiert sind, also entweder psychisch traumatisiert, äh, dass sie auch angefangen haben, Kriegszittern zu bekommen, also etwas, was man im Ersten Weltkrieg ganz oft diagnostiziert hatte, wo Leute in den Gräben waren und dann fingen ganz schwer an zu zittern, aber auch andere Verletzungen natürlich und wo die Leute sagen, ich kann einfach nicht mehr. Und dann gibt es in der Ukraine auch eine Reihe von Kriegsdienstverweigerern, die erklärtermaßen sagen, ich will nicht an diesem Krieg teilnehmen, ich kann nicht schießen, ich will niemanden töten. Und die sehen sich an der Strafverfolgung ausgesetzt in der Ukraine, weil es das Recht auf Kriegsverweigerung dort nicht mehr gibt. Und diese Männer gibt es natürlich auch hier in Deutschland. Das heißt, die gehören zu denen, die hier nach Deutschland gekommen sind und hier derzeit den humanitären befristeten Aufenthalt haben.
0: Zelensky hat aber jetzt letzte Woche eben auch gesagt, dass die Männer ja nicht nur unbedingt wegen der Front zurückkommen sollen, sondern auch, um die Wirtschaft zu unterstützen, um in der Ukraine zu arbeiten, um Steuern zu zahlen. Ist das realistisch, dass dann wehrfähige Männer eben auch nicht an die Front geschickt werden würden?
2: Naja, im, im Militär, und wir befassen uns ja bei Connection e.V. schon seit vielen Jahrzehnten mit diesen Fragen. Und ähm, im Militär ist es so, dass die Leute äh, den Befehlen gehorchen müssen. Sie unterliegen dem Befehl und Gehorsamsprinzip des Militärs. Sie werden für den Einsatz mit der Waffe trainiert und ausgebildet. Und äh, letztendlich haben die Soldaten überhaupt nicht zu entscheiden, wo sie hinkommen. Es ist also nicht wirklich eine Option zu sagen, ja, die könnten doch in der Wirtschaft arbeiten oder die könnten doch in Bereichen im Militär arbeiten, wo sie keine Waffe tragen müssen. Letztlich entscheidet das das Militär. Und das ist nicht die Entscheidung der Soldaten, sondern die Entscheidung der Vorgesetzten. Und das bedeutet eben für die Leute, äh, sie wissen nicht, wo sie da hinkommen, und im Zweifel stehen wir vorne an der Front.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, dass die Freunde auf der anderen Seite ein Fluchtgrund, ein Verweigerungsgrund sind, den Sie oft hören. Wird Ihnen denn sonst von dem Kontakt in die Heimat ja, berichtet? Könnte mir vorstellen, Freunde von dann einem geflohenen ukrainischen Mann sind nicht selber geflohen, sondern stehen jetzt an der Front. Und ähm, ja, müssen sich die Geflohenen dann auch Rechtfertigen vor ihrem Freunden? Wird ihnen davon Streit auch aus der Familie oder so berichtet?
2: Na ja, in den Familien ist das sehr unterschiedlich. Zum Teil werden die Leute unterstützt, zum Teil wird es nur akzeptiert, zum Teil gibt es natürlich diesen Druck, dann doch äh, dorthin zu gehen. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Es hängt jeweils von der persönlichen Situation ab und von dem Familienhintergrund und dem Hintergrund der Freunde und äh, Freundinnen. Also das kann man nicht einfach pauschal sagen. Sie, sie stehen einfach immer in diesem Konflikt. Auf der einen Seite für das Land kämpfen zu müssen, auch das Land unterstützen zu wollen. Das muss man bei den ukrainischen Männern ganz sicher so sagen. Und auf der anderen Seite, dass sie für sich persönlich das sich überhaupt nicht vorstellen können, tatsächlich eine Waffe in die Hand zu nehmen.
0: Ich will noch über Connection e.V. sprechen, ähm und zwar, wie Ihre Hilfe ganz konkret aussieht. Also stellen wir uns mal den Fall vor, den Sie, das haben Sie mir im Vorgespräch schon erzählt, jetzt seit Beginn des Ukraine-Kriegs hundertfach hatten. Jemand meldet sich bei Ihnen und bittet um Hilfe. Was machen Sie dann ganz konkret? Ich
2: will das mal an zwei Beispielen machen. Zum einen, wie sieht das für ukrainische Kriegsdienstverweigerer aus? Wir sind in Kontakt mit der ukrainischen pazifistischen Bewegung, mit denen arbeiten wir eng zusammen. Und die unterstützen Kriegsdienstverweigerer, die in der Ukraine sind. Und da ist die Situation, dass die Ukraine das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ausgesetzt hat. Es gibt es nicht mehr. Und dass diese Menschen mit mehreren Jahren Haft konfrontiert sind und eben auch verurteilt werden. Und es sind auch Kriegsdienstverweigerer im Gefängnis. Und was wir machen, ist zum einen, unterstützen wir natürlich die Organisationen in der Ukraine, die den Leuten sehr viel besser helfen kann und auch die juristischen Finessen in der Ukraine deutlich besser weiß. Zum anderen machen wir internationale Kampagnen, wenn Leute inhaftiert sind, dass wir sagen, Leute, die, da braucht jemand Unterstützung, äh, brauchen Postkarten ins Gefängnis, damit sie merken, da gibt es eine Unterstützung. Wir weisen die ukrainische Regierung darauf hin, dass es das Menschenrecht auf Kriegszinsverweigerung gibt und dass es auch gerade in einem Krieg einzuhalten ist. Und wir sind auch auf der Ebene der Vereinten Nationen aktiv, die Menschenrechtskommission, Menschenrechtsausschuss, äh, die sich diese Fälle sehr wohl angucken und äh, dann auch zur Schlussfolgerung kommen werden, dass die Ukraine eben das Menschenrecht nicht einhält. Das ist so eine Ebene, die wir haben. Eine andere Ebene, ein Beispiel mit russischen Verweigerern, die hier in Deutschland sind. Es gibt etwa 3.000, die nach Deutschland gekommen sind, hier Asyl beantragt haben. Und wir begleiten sie im Asylverfahren. Wir reden mit ihnen, wir hören uns ihre Geschichte an. Wir sorgen dafür, dass sie Anwälte bekommen, wir informieren sie, wie das im Asylverfahren läuft und wir versuchen, also wenn sie wollen, auch mit ihnen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und letztlich für uns mit dem Ziel, dass die russischen Verweigerer und Deserteure tatsächlich einen Schutz hier bekommen, damit sie dort nicht in Russland in einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eingesetzt werden. Denn das ist das, wovor sie geflohen sind, vor der Rekrutierung in einen Angriffskrieg, den sie ablehnen.
0: Vor diesem Hintergrund, Front oder Gefängnis oder völkerrechtswidriger Krieg, können Sie die derzeitige Debatte nachvollziehen, die ja in Deutschland geführt wird? Vor allem eben Stimmen aus der Opposition, die fordern, dass man die Männer, vor allem die ukrainischen Männer, in die Ukraine ausweisen sollte, um das Militär dort im Krieg zu unterstützen. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?
2: Also es gab ja vor allen Dingen von der ukrainischen Regierung, nicht unbedingt von Präsident Zelensky, aber von der ukrainischen Regierung, zum einen die Idee, Auslieferungsanträge zu stellen, zum anderen die Idee, Einberufungen zu versenden im Ausland und dann natürlich auch die Idee, ja, die sollten zurückkehren in die Ukraine. Dazu muss man sagen, eine Auslieferung wegen Militärstrafvergehen ist nicht möglich, Einfach deswegen, weil das europäische Auslieferungsübereinkommen das ausdrücklich ausschließt. Bei Militärstrafvergehen darf nicht ausgeliefert
0: werden. Was sind Militärstrafvergehen? Naja, das
2: wären zum Beispiel die Stationen oder ähm, nicht befolgende Einberufung oder unerlaubtes Entfernen oder auch Befehlsverweigerung. Also all das, was das Militärstrafrecht betrifft, und wenn das vorliegt und wenn deswegen eine Auslieferung beantragt wird, dann darf nicht ausgeliefert werden nach dem europäischen Auslieferungsübereinkommen. Insofern war die Idee, die da aus der ukrainischen Regierung kam, hatte keine kein rechtliche Handhabe dafür. So Und jetzt zu Ihrer Frage, wie soll man dazu stehen, dass von verschiedenen Leuten gesagt wird, wir sollten sie zurückschicken. Ich sage mal, in der Ukraine erleben wir, dass jede persönliche Entscheidung, nicht am Krieg teilnehmen zu können, also so etwas wie eine Kriegsdienstverweigerung, dass das nicht geachtet wird, dass das Menschenrecht nicht geachtet wird. Und ich denke, in der Europäischen Union ist ja gerade das entscheidend wichtig für die Europäische Union und auch für Europa. Es geht auch um die Frage der Menschenrechte und natürlich auch für Kriegsdienstverweigerer. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung hat ja gerade in einem Krieg eine hohe Bedeutung und ist auch als Menschenrecht entsprechend geschützt. Also mit einer Forderung zu kommen, die können dann alle zurückkehren, heißt eben auch die Leute, die da Kriegsdienstverweigerer sind, dem Gefängnis auszuliefern.
0: Es ist kein Auslieferungsgrund. Genauso gut ist es allerdings auch kein Asylgrund, vor dem Kriegsdienst zu fliehen. Zumindest nicht in Deutschland. Sollte das geändert werden in Ihren Augen?
2: Also wir sind äh, vor 30 Jahren mit der Gründung des Vereins äh, angetreten, um zu sagen, es geht uns zum einen um das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung auf internationaler Ebene, also überall, und es geht uns zum anderen auch darum, dass Kriegsdienstverweigerer äh, und Deserteure, die verfolgt werden, einen asylrechtlichen Schutz bekommen. Ja, wir fordern das, und es wäre auch dringend geboten. Nun ist die Rechtslage so, dass äh, die Genfer Flüchtlingskonvention, woraus sich die meisten Entscheidungen im Flüchtlingsverfahren, im Asylverfahren beziehen, nicht vorsieht, dass die Verfolgung von Kriegsverweigerung an Asylgrund ist. Aber die Kriegshinsverweigerung ist ein Menschenrecht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das vor zwölf Jahren entsprechend festgestellt. Das heißt, mindestens müssten diese Leute einen Abschiebeschutz erhalten, weil. Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Ukraine verletzt wird. Für Russland, um das einfach nochmal für Russland zu sagen, ist es so, dass das Bundesinnenministerium zugesagt hat, dass die Sorteure aus Russland einen Flüchtlingsschutz erhalten sollen. Das geschieht unseres Wissens auch. Aber wir müssen sehen und erleben, dass russische Militärdienstentzieher, also Personen, die rechtzeitig vor einer Rekrutierung geflohen sind, die gesehen haben, ich könnte aufgrund der Razzien und aufgrund der Kontrollen in den Bussen und wo auch immer in den Verkehrsmitteln, kann es mir passieren, dass ich morgen beim Militär bin. Das will ich nicht. Also fliehe ich. Also gehe ich nach Deutschland oder in andere europäische Länder, beantrage Asyl. Das sind Militärdienstentzieher. Sie entziehen sich also der Rekrutierung. Und wir müssen erleben, dass diese Menschen in den Asylverfahren abgelehnt werden. Und das, obwohl es von verschiedenen Politiker, Politikerinnen sehr wohl Äußerungen gab, genau diese Leute zu unterstützen. Denn ja, sie entziehen sich einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und das muss unterstützt werden.
0: Sie haben gerade das Menschenrecht sehr betont, aber auch das Völkerrecht. Und das Völkerrecht sieht ja durchaus vor, dass ein Staat seine Bürger für Wehr- und Kriegsdienst einziehen darf. Also das ist ja völkerrechtlich erlaubt. Hat das Völkerrecht da einen Fehler in Ihren Augen?
2: Naja, ob das jetzt ein Fehler ist oder wie das ist, man kann natürlich darüber streiten. Aber einerseits hat das Völkerrecht gibt das Völkerrecht den Staaten das Recht, sich zu verteidigen. Das tut die Ukraine. Das Völkerrecht sieht vor, dass Männer und eigentlich auch Frauen für einen Militärdienst zwangsweise rekrutiert werden können, genau für diesen Zweck. Aber das Völkerrecht sieht eben auch vor, dass es individuelle Menschenrechte gibt, die einzuhalten sind. Und das Menschenrecht auf Kriegshinsverwaltung gehört genau in diese Kategorie. Und hier in dem Falle, wenn es in einem Krieg ist, gibt es natürlich diesen Widerspruch, die Situation, dass das staatliche Ziel dem individuellen, Erleben dem individuellen Überzeugung widerspricht. Aber hier ist das individuelle Recht stärker, muss auch stärker sein.
0: Daran angeschlossen, zum Abschluss, wie sollte sich der deutsche Staat gegenüber den wehrfähigen ausländischen Männern, die hier sind, verhalten?
2: Also für die russischen Verweigerer ist das äh, eindeutig. Sie entziehen sich einem völkerrechtswidrigen Krieg. Im Grunde genommen ist sogar jeder Soldat dazu verpflichtet, nach dem Völkerrecht sich genau solchen völkerrechtlich illegalen Kriegen zu entziehen. Und dann braucht er natürlich auch einen Schutz vor Verfolgung. Es ist ungeheuerlich, dass das so nicht passiert. Und für die ukrainischen Männer zum einen ist es so, dass sie natürlich so behandelt werden sollten wie alle anderen ukrainischen Staatsbürger. Das heißt, es ist keine Sache, der einen humanitären befristeten Aufenthalt in Frage zu stellen. Und äh, auf der anderen Seite müssen wir sehen, es gibt äh, viele, die aus der Ukraine gegangen sind, weil sie sehen, dass das Militär ihre Entscheidung, nicht kämpfen zu können, nicht kämpfen zu wollen, nicht, äh, nicht akzeptiert. Und äh, da bedarf es ja wohl einerseits von von der Europäischen Union oder auch von der Bundesregierung, der klaren Ansage an die Ukraine, dieses Menschenrecht muss akzeptiert werden. Und solange das nicht akzeptiert ist, brauchen die Leute natürlich auch einen Schutz.
0: Herr Friedrich, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. In dieser Woche hat uns hierbei auf den Punkt auch der Krieg beschäftigt, den Israel aktuell gegen die Hamas führt. Mit unserem Krisen- und Kriegsreporter Thomas Avenarius habe ich in der Sendung am Montag unter anderem darüber gesprochen, dass im Norden Israels sogar noch ein weiterer Krieg droht. Dort feuert die Hisbollah vom Libanon aus Raketen nach Israel. Thomas Avenarius hat deswegen die Prognose gewagt, dass dort bald ein offener Krieg ausbrechen könnte. Und daraufhin haben uns Mails erreicht. Ein Hörer wollte unter anderem wissen, wie ließe sich ein Krieg an der Grenze zwischen Israel und der Hisbollah noch verhindern?
1: Die Frage, ob sich ein Krieg mit der Hisbollah vermeiden lässt, stellt sich in Israel natürlich. Viele haben sich längst darauf eingerichtet, dass ein solcher Waffengang unvermeidlich ist. Aber es gibt eine diplomatische Lösung, bei der entscheidend ist, ob die Hisbollah sich dafür interessiert. Aus dem Krieg von 2006 zwischen Israel und der Hisbollah Kommt eine Vereinbarung, dass die libanesische Untergrundorganisation äh, hinter dem Litani-Fluss stehen muss, der etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt ist. Würde diese Sicherheitszone von 30 Kilometern eingehalten werden und zöge sich die Hisbollah hinter diese Linie zurück, dann könnte Israel damit wahrscheinlich leben, weil dann die Vorwandzeit im Fall von Raketenangriffen oder überhaupt die Vorwandzeit im Fall von Angriffen, länger würde für Israel und Israel die Bewohner des Nordgebietes besser verteidigen könnte. Fakt ist aber, dass sie sich in keinster Weise dran hält, sondern direkt an der Grenze steht und direkt von der Grenze aus Israel angreift. Auf der anderen Seite ist die Frage, mit wem soll man denn eigentlich verhandeln? Kann Israel mit der libanesischen Regierung darüber verhandeln? Die Regierung setzt sich aus Angehörigen verschiedener Konfessionen zusammen in diesem Vielvölkerstaat Libanon und multikonfessionellen Staat Libanon, sodass da zum Teil in der Regierung Partner der Hezbollah sitzen und zum Teil Gegner der Hezbollah sitzen. Also mit der Regierung wird man da nicht viel machen können, also müsste Israel direkt eine Übereinkunft mit der Organisation, mit der Hezbollah treffen. Das ist denkbar. Die Hezbollah ist ein relativ rationaler Partner und die folgt immer ganz klar ihrem eigenen Interesse und ähm, ist nicht so ideologisch festgelegt, wie das nach außen wirkt. Die wägen sehr, sehr kühl ab, ob es sich lohnt, eine Auseinandersetzung zu suchen und so nicht. Jetzt muss man das also abwarten. Die Israelis haben, glaube ich, ein, ein Zeitlimit inoffiziell gesetzt, bis, bis Anfang April oder so, der, der Hisbollah sich zurückzuziehen. Man muss sehen, was da passiert. Eines ist nur sicher, der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah weiß sehr genau, dass ein Krieg gegen Israel zwar viel Blut auf der israelischen Seite kosten würde, dass aber der Libanon in weiten Teilen zerstört werden würde und dass die Hisbollah sehr, sehr stark dezimiert werden würde. Das sind zwei unterschiedliche Faktoren. Eine militante Organisation kann man wieder aufbauen, aber die Isbollah hat einen gewissen Status im Libanon, den sie sowieso in Teilen schon verloren hat, diesen Heldenstatus. Und wenn das Land jetzt nach dem Krieg von 2006 ein weiteres Mal zerstört werden würde, äh, im Jahr 2024, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Isbollah ihre, ihre Kontrollfunktion im Libanon weiter aufrechterhalten wird, weil das die Bevölkerung einfach zu viel an Leid und an Leben und an Blut kosten wird.
0: Und wenn Sie selbst eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann schreiben Sie uns. Jederzeit gerne an podcast.sz.de oder auf Spotify. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. In dieser Woche haben die Bundestagsabgeordneten über den Haushalt 2024 debattiert und ihn am Freitag dann auch verabschiedet. Davor aber, am Mittwoch, war sozusagen Showdown zwischen dem SPD-Kanzler Olaf Scholz und Oppositionschef Friedrich Merz von der CDU. Ein Beispiel vom CDU-Fraktions- und Parteichef Friedrich Merz. Bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit. Diese
2: Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik.
0: Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Ampelkoalition nicht an einer Zusammenarbeit interessiert sei, hat er dann noch gesagt. Und danach hat dann Kanzler Olaf Scholz ausgeteilt.
2: Überhaupt sind Sie da ein ganz besonderer.
0: Teilen jeden Tag
2: gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie, ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose.
0: Vor diesem Schlagabtausch haben die Bundestagsabgeordneten den Opfern des Holocaust gedacht. Und auf den deutschen Straßen waren auch in dieser Woche wieder Zehntausende, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Auch in kleineren Städten, wie zum Beispiel in Ingolstadt, wo Bürgermeister Christian Schaap zu den Kollegen im BR gesagt hat.
1: Wir dürfen uns nicht infizieren lassen vom Diskurs des Hasses, wie ihn die Rechtsextremen praktizieren.
0: Die EU-Staaten haben sich am Donnerstag geeinigt, die Ukraine in den kommenden drei Jahren mit 50 Milliarden Euro zu unterstützen. Das soll der ukrainischen Wirtschaft helfen. Aber der ungarische Präsident Viktor Orban hatte diese Entscheidung lange blockiert. Am Donnerstag hat er seinen Widerstand dann aufgegeben und der ukrainische Präsident Zelensky hat sich per Videoschalte bei seinen Amtskollegen bedankt.
1: Also really
0: es sei sehr wichtig, hat Zelensky betont, dass diese Entscheidung von allen 27 Mitgliedstaaten einstimmig getroffen worden sei. Das jetzt verabschiedete Hilfspaket sieht vor, dass über die finanzielle Ausstattung der Ukraine zwar jährlich diskutiert werden wird, aber Änderungen sollen nur einstimmig möglich sein. Nachdem wir auf die vergangene Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig wird. Das hat sich mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut. Hi Leo.
3: Hi Johannes. Also ich habe hier ganz schön viel zu den USA stehen. Ich versuche das hier mal so ein bisschen auszufedeln. Angefangen mit diesem Wochenende, an dem jetzt auch die Primaries für die Demokraten so richtig beginnen. Anders als bei den Republikanern steht hier eigentlich schon fest, wer Präsidentschaftskandidat wird. Nämlich Amtsinhaber Joe Biden. Aber gut, Vorwahlen gibt es trotzdem. Am Samstag geht es dann in South Carolina los.
0: Aber bei den Republikanern ist ja auch schon mehr oder weniger klar, dass Donald Trump für sie antreten wird, oder?
3: Genau, aber entschieden ist es ja trotzdem nicht. Denn Trumps Rivalin Nikki Haley macht trotz zwei Niederlagen immer noch weiter. Und wer weiß, am Freitag wählen jedenfalls auch die Republikaner im Bundesstaat Nevada. Trump liegt da in den Umfragen vorn. Eine Sache könnte dem Ex-Präsident aber noch gefährlich werden, und zwar die Justiz. Trump ist ja wegen seiner Rolle im Sturm auf das Kapitol vor drei Jahren angeklagt. In Colorado darf er deswegen gerade auch nicht kandidieren. Aber mal schauen, ob das so bleibt, denn am Donnerstag beginnen deswegen Anhörungen vor dem Supreme Court.
0: Wie angekündigt, viele Infos aus den USA. Was
3: passiert denn in Deutschland nächste Woche? Genau, in der Innenpolitik steht da jetzt nicht so viel an, dafür aber in der Justiz. Seit dreieinhalb Jahren läuft der Prozess gegen den führenden Geschäftspartner von Deutschrapper Bushido, Arafat Abu shakar Das Ganze hat eine ganz schön lange Vorgeschichte. Ich fasse das mal hier kurz zusammen. Am Anfang seiner Musikkarriere haben Bushido und Abu shakar wohl einen Vertrag ausgehandelt. Zumindest sagt das Bushido heute so. Darin stand angeblich, dass Abu shakar 30% seiner Annahmen kriegen soll. Und aufgrund seines großen Erfolgs wurde das ganz schön schnell ganz schön viel Geld Bushido wollte sich von den Abmachungen lösen, woraufhin Abu Shakar und drei seine Brüder ihm mutmaßlich mit Gewalt drohten. Sie wurden angeklagt wegen mutmaßlichen Straftaten wie Freiheitsberaubung, versuchter schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Und das Urteil wird jetzt am Montag erwartet. Danke, Leo.
0: Zugegeben, wenn Sie nicht aus Süddeutschland oder Österreich kommen, dann könnten Sie Verständigungsprobleme mit ihm haben. Aber hören Sie trotzdem mal rein beim Wiener Musiker Voodoo Jürgens. Seitdem ich den mal zufällig auf einem Musikfestival gesehen habe, versuche ich immer mitzubekommen, wenn er mal wieder ein Konzert in München gibt. Und deswegen war ich schon etwas neidisch auf meinen Kollegen Philipp Bovermann, der Voodoo Jürgens letztens getroffen hat. Link zum Text über den Zitat Hohe Priester der Wiener Kaputtheitsbohem« ist in den Shownotes. Und damit sage ich Danke an Immanuel Pedersen, der diese Sendung produziert hat, und vor allem an Sie fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis Montag.